0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem
2: Podcast mit dem ultra berg spezialisten Lex Carelli, Florian Kraschitzer
1: und Christoph Strasser.
3: Wir sind wieder im Studio, wir strahlen eine Woche später aus, wir können uns verraten, der Lex ist da von der letzten Folge und wir sprechen noch einmal über das Race Around Niederösterreich und schauen, wie es uns dreien noch ergangen ist bis zum Finish. Ich glaube, das kann man vorwegnehmen, dass wir alle drei gefinisht haben.
1: Wir sind heute bei der dritten Episode über das Race Around Niederösterreich, haben letzte Woche die Folge beendet mit dem Ernährungskonzept vom Lex und von mir und genau dazu passt die Botschaft, die der Flo heute für uns hat, nämlich die von unserem Werbepartner.
3: Wir werden heute wieder unterstützt von Athletic Greens. Und Athletic Greens hat mir jetzt in den Wochenzeiten ran bei der Regeneration und beim Recovery unglaublich geholfen. Also der Superfood-Komplex von Athletic Greens aus seinen 75 Spurenelementen und Vitaminen, die haben wir wirklich bei der Erholung in den letzten Wochen unglaublich geholfen. Und ich merke richtig, dass, mir das, dass ich mich viel besser erholt habe als letztes Jahr. Und dass es mir viel besser geht und ich bin wirklich gleich danach, also ich habe am Montag nach dem Run gleich wieder gearbeitet, bin gut aus dem Bett gekommen, habe mir in der Früh einen Athletic Greens Smoothie zugeführt. <lacht> ähm, es ist auch super einfach, auch wenn man in der Früh ein bisschen schlaft, ist, einfach einen Löffel Athletic Greens in den Shaker, Wasser dazu, fertig. Und für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen gibt es wieder die Aktion über www.athleticgreens.com/slash Sitzfleisch. Ihr könnt ihr ein Abo abschließen? Wenn ihr das über unseren Link abschließt, kriegt ihr fünf praktische travel Bags dazu und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Die ganzen Details dazu findet ihr in unseren Shownotes. Du
1: hast es schon ein paar Mal erwähnt, wenn du deine Botschaft den Werbeeinsprecher machst dass Profiathleten wie Sebastian Kindle auch dieses Produkt verwenden, aber ich frage mich, warum er einmal erwähnt, dass auch Florian Kraschitzer dieses Produkt verwendet. Ich glaube, es wird
3: demnächst Zeit. Du ja, hast mir super rausgerettet, hast wieder auf meine Notizen gespickt und hast gesehen, dass ich den erwähnen wollte, nicht nur den Sebastian Kindle, sondern auch US Cycling ist auch ein Partner von Athletic Greens. Die werden mir auch irgendwann erwähnen müssen, <lacht> dass, ich, dass ich das auch benutze.
1: Wenn deine Leistungskurve weiterhin so nach oben geht, wie jetzt da beim Race Niederösterreich, wird es nie mehr lang dauern. Ja? Und dann führt kein Weg mehr
3: an dir vorbei. Thema Leistungskurve, das haben wir jetzt mittendrin im Podcast und, und sprechen weiter. Meine Leistungskurve hat sich dann deutlich abgeflacht nach meiner Fußmassagenpause, nennen wir es einmal so, habe ich mich zwar wieder ein bisschen erholt, aber ganz so dynamisch wie bis zum Semmering war ich dann nicht mehr, während der Lex stabil geblieben ist und das Tempo vom, von der ersten Hälfte eigentlich souverän weitergehalten hat.
2: Ja, ich habe mich da eigentlich versucht, weiter gleichmäßig in die, in die Pedale einzuhauen und das hat eigentlich relativ gut funktioniert bis zum Schluss. Und da zweit muss ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber ich, ich würde mir sagen, ähm, einen kleinen Push hat es mir natürlich schon gegeben, wie ich die dann überholt habe, auch wenn es anfänglich ein bisschen weh dann hat. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt habe ich... Hab ich noch immer das gleich gute Gefühl gehabt, wie ein
1: paar Stunden davor oder wie ein paar Stunden halt nach dem Start. Für alle, die jetzt vielleicht die Zeiten und die Daten von den letzten Episoden nicht mehr so im Kopf haben, der Lex hat eine Stunde 15 Minuten nach dem Floh ins Rennen gestartet und bei Kilometer 425 hast du dieses Zeitfenster eben gut gemacht und bist dann vorbeigefahren hast den Floh überholt. Es Rennen hat insgesamt 600 Kilometer, das heißt, wir haben noch von dem Punkt, wo wir jetzt sind, wir sprechen, ca. 180 Kilometer ins Ziel. Und ich glaube, da haben wir uns alle ziemlich einig, dass die letzten 180 ziemlich die schwersten sind, oder? Jedenfalls. Definitiv. Die Belastung summiert sich, die Müdigkeit wird äh, merkbar, wird immer mehr und auch vom Gelände her ist eigentlich das der springende Punkt. Es geht nicht flach ins Ziel, sondern am Schluss gibt es halt noch sehr viel Höhenmeter und vor allem die letzten 80, jetzt mal, dass wir vorausblicken, haben es nicht nicht mal massiv in sich mit den vielen kleinen, gemeinen Anstiegen und den Gegenanstiegen, wo man eigentlich
3: gerne Abfahrt hätte. Man sieht es auch an, an der reinen Fahrzeit. Also die Fahrzeit der ersten 400 Kilometer im Vergleich zur Fahrzeit für die letzten 180 es ist nicht ganz halbe, halbe, aber es ist doch ein ziemliches Ungleichgewicht. Also die letzten 180, da braucht man richtig lang dafür.
2: Also nach eben die 420 Kilometer kommt dann die Timestation, die kalte Kuchel, wo ich den Flo dann überholt habe. Und da war der Straps nach 11 Stunden 26 Minuten. Dann war ich nach 14 Stunden 42 Minuten. Und du, Flo, warst nach 15 Stunden 20 Minuten bei der kalten Kuchel.
1: Ob der Flo noch 15 20 Stunden 20 ankommen ist oder aufgestanden ist von seinem Campingstuhl, das weiß jetzt natürlich keiner mehr. Aber das ist jetzt auch nicht
3: der springende Punkt. ist nicht der springende Punkt, aber man sieht halt einfach, wie wie lange man dann eigentlich noch braucht für die letzten vermeintlich nur mehr 180 Kilometer.
1: Wir haben ja immer wieder mal das schon selber erlebt, man hat zu Beginn ein klares Konzept, wie man es angeht, wie, wie man seinen Plan verfolgt, vor allem auch bei der Ernährung regelmäßig Essen trinken. Jetzt haben wir vom Flo schon gehört, du hast irgendwann mal Phase gehabt, du hast aufs Essen vergessen. Dann hast du mit dem Essen wieder angefangen, aber du warst nicht mehr ganz so konsequent wie zu Beginn. Du hast dann ein bisschen schon daneben gehabt, beziehungsweise ist so die Lust auf Süßes, Saures, Salziges oder was auch immer, dann wirklich deutlich hervorkommen.
2: Milka ja, Denner haben wir nicht mehr, was ist denn als
3: Alternative? Ja, habt ihr irgendeinen Scheiß am Mars oder.
2: Ein Schokoriesen, Schoko, Schoko. Schoko, wir haben Kokoskuppeln.
3: Ja, machen wir mal einen Schuh und Was? Passt. Der Straps hätte gern, dass ich das jetzt so verkaufe, als wäre er da voll standhaft geblieben und wäre wär eisern bei meinem Konzept geblieben. Aber das war Ortseinfahrt einfahrt Wiener Neustadt. Und der nächste Clip ist Orts-Ausfahrt Wiener Neustadt. Dazwischen nur ein paar rote Ampeln. Da war es dann dahin mit meiner Standhaftigkeit.
0: Ja, schauen wir an. Es schaut ein bisschen komisch aus. Aber magst du lieber Schoko-Erdnuss-Karamell oder magst du lieber Traubenuss?
3: Traubenuss. Ja. Ernsthaft? <lacht> Ja, bevor ich Karamell nehme, nehme ich eine nuss Alles klar. Ich mein, was ist da drinnen? Los, Karamell-Schoko. Was? Yes. <lacht>
2: ah, du kannst uns da eine Kokoskuppel haben, wir haben also eine komische Nuss.
3: Nein, Nein gib, mir, gib mir eine Reihe. Eine Reihe trauben passt.
1: Es ist so gut, es ist wirklich witzig. Ich habe gedacht, du bist dazwischen eine Stunde und du hast dann noch einen ersten Appetit Lust und vorher doch noch einen Schuh genommen und erst beim nächsten Hunger hast du dann <lacht> umgeschwenkt auf Schokolade, weil das war quasi unmittelbar
3: danach. Es, es war einfach kurz, ich habe mit der Enttäuschung umgehen müssen, weil es hat Kassen am Start, es gibt vier Milka -Tender. Es waren drei Leute im Auto. Aber ich gedacht, einer ist für mich. Der war aber nicht mehr da und dann habe ich erst einmal mich sammeln müssen und dann haben wir gedacht, okay, dann schauen wir, was sind die, die anderen Optionen. Und ich bin auch kein Traubenuss-Fan, muss ich sagen, aber die Auswahl war jetzt begrenzt und ich habe da dann das kleinere Übel genommen. Das heißt, du sagst, Karamellschokolade ist das Letzte, geht gar nicht. Bin ich kein Fan, ne? Taugt mir überhaupt nicht. Boah.
2: Dann kann ich mich verleben in die Karamell. Da, da können wir mal
3: ein Zweierrad <lacht> fahren. Du nimmst
1: Karamell und ihn äh, im Karamell und du nimmst Traubenus. Da
3: ist man es nicht gegenseitig die Schoko weg, zumindest. Wenn ich die dunkle Schokolade vom Entschur kriege, dann bin ich auch dabei. Ganz kurz zu meinem adaptierten Konzept, wie ich das in der letzten Folge genannt habe. Äh, mein Plan war schon auch, mit Entschur durchzufahren. Aber ich wollte mich jetzt nicht super diszipliniert dran halten. Ich habe mir gedacht, wenn ich. War drei mal dreimal unterwegs irgendwas Festes gönnen, eine Banane oder einmal ein Stück Schoko, dann geht das schon, weil es ist eben jetzt nur unter Anführungszeichen 24 Stunden. Da muss man jetzt nicht so konsequent sein, vor allem wenn man so wie ich nicht um einen Sieg mitfährt. Ich habe einfach ein, ein ganz anderes Problem gehabt. Ich habe nämlich anders als der Lex am Start Ka-Pizza gegessen. Ich habe mal mein Porridge mitgenommen. Und das wollte ich zwei Stunden vor dem Start essen. Ich habe extra einen Löffel und ein Packchen Milch mitgenommen im Auto. Und dann waren die Letzten immer wieder mit dem Regen und Nieselregen und Wind so stressig. Und dann ist die Crew noch einkaufen gegangen zum Billa. Und dann habe ich vergessen zu essen. Und ich habe in der ersten Stunde einfach Hunger gehabt und habe einfach drei oder vier in Schuhe in der ersten halben Stunde trunken, einfach gegen den Hunger. Also ich bin einfach schon mit einem Orgendefizit losgefahren, habe dann einmal zwei Stunden braucht, bis ich so einen Steady State erreicht habe und nicht mehr Hunger war. Und dann ist, eh gut, dann ist eh gut gegangen, aber das war halt einfach ein unfassbar dummer Fehler am Start, aufs Essen zu vergessen. Das war einfach idiotisch. Da hätte ich einfach die Pizza Wäre mir wahrscheinlich leichter gefallen, auf die hätte ich weniger leicht vergessen als auf, auf my porridge, das ich da extra mitgenommen habe.
1: Oder du machst das so wie ich mit einer Excel-Tabelle, wo du dann einfach abhaken kannst, wo auch schon vor am Start eingetragen ist, ein Schuh, ein Getränk, ein Schuh, ein Getränk, dann kannst du das nicht vergessen. Es ist halt ja nicht so schmackhaft wie eine Pizza oder wie ein Müsli oder ein
3: Brei, den du mitgehabt hast, aber es funktioniert halt. Ja, und es funktioniert halt auch im, im Stress, weil es war Anreise am selben Tag, Autoabnahme am selben Tag, Autobekleben am, am selben Tag und in dem Stress habe ich es einfach vergessen, übersehen und ja, war war einfach blöd. Zum Glück, sage ich jetzt mal, hat es mir mein Rennen nicht verhaut. Also zum Glück habe ich mich noch durch viele in Schuhe. ich habe dann auch den gleichen Stress wie der Lex gehabt, weil ich habe auch nur 24 Stück gehabt, habe aber anders als du kalkuliert und gesagt, ja, die letzten zwei, drei Stunden, wenn es mir da ausgehen, ist egal. Da kann ich dann schon noch was anderes essen. Und deswegen habe ich dann relativ großzügig auf den ersten paar Stunden sehr viel in Schur genommen. Aber Flo, jetzt muss ich dich noch was fragen. Wir haben uns da auf unserem
1: Schulzettel in der Vorbereitung mit Fragezeichen sowas aufgeschrieben, nachdem wir die zwei Einspieler mit der Kokoskuppel und so weiter gespielt haben. Äh, Fragezeichen Verdauung und Einspieler äh, Willst du über das reden?
3: Ich glaube, der spricht für sich selbst. <lacht> oder so ein Schneiden. Äh, wir spünden einfach ab und schauen, ob dann Fragen offen bleiben und dann, dann können wir eh noch, nachher drüber reden. <lacht> ja, weil du nie weißt, ja, ob, du, ob du die einscheißt oder nicht. Das ist immer so ein 50-50. <lacht> ist
2: der zweite Hosen mit. Ja. Machst du Nein, oh, das du eine
0: rein? Was ist
1: passiert?
3: Hey, ja, drei haben Ja, Aber die haben ja trotzdem nicht einschalten.
1: Ach, das hat auch nichts
3: Weil Das ist die Teilehosen. Hose. <lacht> du musst hinten aufdrehen. Also. Sabine hat gesagt, das ist eine Notsituation. Das wäre okay.
2: Wir haben über das geredet. Es <lacht> ist nicht so wie beim Pfurzen. Purzen also das ja,
0: geht,
3: das nicht. geht nicht. <lacht> Ich kann das gerne aufklären. Ich habe mir ja extra vorm Start eine neue Hose gekauft. Die eine, gleich, eine teure, wie wir gehört haben. Nein, die gleiche, die ich schon gehabt habe, die plötzlich, äh, das erste Mal habe ich sie mir vor drei, vier Monaten gekauft. Und kurz vorm Start war sie plötzlich um 30% teurer, aber ich habe die Hosen einfach äh, die passt mir einfach perfekt und die wollte noch die gleiche und wollte nichts riskieren vor Rennen und dann, äh, ja, also es geht darum, dass ich natürlich, äh, es ist schon eine Umstellung, ja, dieses äh, diese flüssige Nahrung und wenn du das nicht drei Tage vorher beginnst, so wie du oder nicht so gewohnt bist, ähm, ich habe dann einfach, wie kann ich das sagen, äh, so ein bisschen Blähungen gehabt und es war halt immer so, ich war mir nicht sicher, ob ich, ob ich aufs Klo muss oder ob ich nur furzen muss. Und das war nicht immer so, äh, war ich ein bisschen, war ein bisschen vorsichtig <lacht> und habe nicht
1: <lacht>
3: das frei rauslassen. Ja, das ist jetzt natürlich
1: was, das klingt jetzt ein bisschen derb. Auf der anderen Seite ist das was, was wahrscheinlich jeder kennt, der viel wenn man auch viel essen muss. Und es ist einfach immer die Frage, wie vertragst du das, was du zu dir nimmst und ja, man erzählt es vielleicht nicht so gern, aber das ist immer wieder mal ein Thema. Wer für isst, muss es auch irgendwann wieder abgeben. Und wenn es irgendwie im Körper nicht gut funktioniert und wenn du dann echt eine schlechte Verdauung hast, dann spürst du das auch bei der Leistung und beim Wohlbefinden, es ist einfach nicht gut. Und für die war es, gar wie nur eine kurze Phase, oder? Das hat sich jetzt nicht durchs ganze Rennen irgendwie ähm, kompliziert durchzogen, aber Lustig ist trotzdem nicht. Außer man hört zu, auf die <lacht> Geschichte ist lustig. Nein,
3: zum, zum <lacht> Nein es, es, es war eine kurze Phase und es, es war dann tatsächlich dann auch so, dass ich noch mal kurz in den Wald gefahren bin und danach war, äh, war einfach super. War wie neu, als wäre ich frisch aus dem Bett äh, wieder aufs Rad gesessen. Also überhaupt keine Probleme mehr. Also es war dann wirklich so, dass ich aufs Klo müssen habe. Aber es war halt am Anfang nicht ganz klar, <lacht> wie das einzuordnen ist, das Gefühl im Morgen. Ich möchte nur ganz kurz äh, zu den anderen zwei einspielen, weil wir es ganz kurz gehört haben. Ich habe in meinem adaptierten Konzept, habe ich auch vorgesehen gehabt, äh, sechs Cola-Dosen trinken zu dürfen, zu bekommen aus dem Auto, aber nicht die großen 0,3er, sondern die ganz kleinen, diese Mini-Dosen 0,1,5 oder und da bin ich wirklich stolz auf mich, weil ich in meinem Alltag, ich rauche nicht, ich trinke keinen Kaffee, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen Cola-süchtig und äh, da habe ich während dem Rennen nur zwei von den Dosen getrunken. Also ich habe dann überhaupt keinen Bock auf diese Cola gehabt, obwohl ich mir eigentlich vorm dem Rennen ein bisschen davor gefürchtet habe, nur sechs von diesen kleinen Dosen trinken zu können.
1: Ich werde auch recht oft gefragt, wie so die Ernährung ausschaut auch vor allem nach dem Rennen, weil man halt immer davon erzählt, was man vielleicht so im Alltag, im Trainingsalltag oder vor allem während dem Rennen zu sich nimmt, aber im Nachhinein geht es da dann um optimale Regeneration, geht es um total gesundes Essen oder was passiert nach so am Rennen. und Man hat ja während der Fahrt man entwickelt irgendwie so Gelüste. Der Flo hat jetzt halt während dem Rennen schon ein bisschen zelebriert, aber die Gelüste, ich zum Beispiel versuch's mir halt, zu unterdrücken, und ich freue mich dann im Zug, kann ich alles essen, auf das ich Lust habe, auf das ich Appetit habe. Und lustigerweise, wenn dann das Rennen vorbei ist, habe ich eigentlich gar nicht so viel Hunger und Appetit auf die Sachen, die man zuerst ausmaue. Zum Beispiel nach diesem Restaurant Niederösterreich habe ich extrem viel Salat gegessen. Ich habe irgendwie tagelang nur von Essig äh, mir ernähren können. Ich habe mich am liebsten in Essig eingelegt, in Essig und Öl und haben wir dann am Abend einen Salat gemacht und der übrig geblieben ist, dann habe ich in der Fuhr noch dem Aufstehen, habe ich einen Tomatensalat mit Essig fertig gegessen, da war ich total auf Sauer und auf irgendwie salzige Sachen, so die, die Lust auf Süßigkeiten habe ich zum Beispiel dann überhaupt nicht gehabt. Wie war das bei dir, Lex, zum Beispiel? Bei mir war es sehr ähnlich, ich habe
2: ich hab dann ein gutes Curry vom Schwiegervater zubereitet gekriegt, das war herrlich, plus auch ganz viel so und ähm, in den nächsten Tagen, da bin ich in einen Genuss gekommen, den ich vorher noch nicht gekannt habe und den wirst du sehr gut kennen, Straps. Bei so einem Rennen kaufen die Betreuer ja ganz viel im Vorfeld ein, weil man ja nicht weiß, auf was man dann im Auto gerade so Gusto hat. Und es bleibt da meistens sehr viel über. Und ich habe dann die nächsten Tage mich eigentlich mitunter Ernährt von dem, was da überblieben ist, und da waren Sachen dabei, die ich halt sonst selten ist. Ein paar so Fertigsalate und ähm, diverse Aufstriche, die ich gar nicht gekannt habe, habe ich mir dann einziehen dürfen. Und das war auch richtig, richtig klasse. und Aber in Wahrheit, lustigweise auf Süß habe ich auch sehr wenig Gusto gehabt.
3: Es ist total typisch, fast kommt mir vor. Es äh, sah für mich selber habe ich herausgefunden, Grund, warum ich dann so wenig Cola-Lust gehabt habe, weil auch diese Elo-Getränke so süßlich sind. Und irgendwann steht es dann an, so, so, ist es, so ist es bei mir gegangen. Und my Crew hat erst in, in den letzten drei Stunden entdeckt, ich habe ja verschiedene, verschiedenste Elos mit gehabt, also so kleine Tabletten, damit man meinen schönen Golf nicht anpotzen drin mit dem Pulver, deswegen einfach die, die Löstabletten und da habe ich verschiedene Geschmacksrichtungen und in der letzten in den letzten drei Stunden haben sie den entdeckt, Zitrone Tonic und der ist überhaupt nicht süß, der schmeckt so ein bisschen wie Tonic Water und das war einfach eine Geschmacksexplosion und das war einfach so geil, weil es einfach nicht so süßlich war und es hat mir voll taugt und dann habe ich wieder was mir davor echt schon angestanden ist, mit einer richtigen Freit noch trunken am Schluss.
1: Ich war vorher schon geschmunzelt, wie der Lex erzählt von Essiggurken. Das, ich war einmal 24-Stunden-Rennen in Le Mans gemacht, in Frankreich, und am Heimweg habe ich am Beifahrersitz, äh, ich glaube, zwei Glasel Essiggurken ausgessen und austrunken. Das war
3: irgendwie, ich habe nicht genug kriegen können davon. Also, glaube ich, muss ich nochmal einhaken da. Da warst du ja mit deinem Bruder, der zu der Zeit noch keinen Führerschein hat? Also wenn du sagst Beifahrersitz, dann warst du am Beifahrersitz oder die Essiggurken?
1: <lacht> Nein, in Le Mans bin ich mit der Sabine gewesen, mit meiner Freundin. Und da ist dann einfach sie gefahren und die haben am Beifahrersitz ein bisschen erholen können. Ähm, das, was du meinst, war dann äh, noch zwei Jahre früher äh, 14-Stunden-Rennen in Deutschland, wo ich der Einzige war vom Team mit Führerschein und dann habe ich auch heimfahren müssen. Das hat dann mitunter ein paar Stops bei Autobahnparkplätzen gebraucht für den An- oder anderen power Nap, bis wir dann heimgekommen heim sind. Aber ja, das, das Essen nach dem Rennen, um das jetzt vielleicht nochmal irgendwie ernsthaft abzurunden, natürlich ist wichtig, dass man sich das zuführt, was man körperlich braucht zur Regeneration, aber ich glaube, man kann es einfach nicht vergleichen wie noch am am Tennismatch, noch am Fußballmatch, noch am Skirennen, wo du irgendwie eine kurze Belastung hast und dann äh, vielleicht am nächsten, übernächsten Tag wieder fit sein musst, sondern noch so am ganz großen Rennen, wie wir das da jetzt besprechen, da hast du dann ja einige Tage oder Wochen keine äh, Nachbelastung, kein weiteres Rennen, kein hartes Training. Da hast du dann viel länger Zeit zum Erholen und du hast vor allem in der Zeit des Rennens deinen Körper so ausgequetscht und so viel abverlangt, du hast ein paar tausend Kalorien Defizit. Da geht es dann einfach wirklich darum, das zu essen, was einem schmeckt. Man hat zuerst äh, eigentlich das ganze Jahr während dem Training, schaut man sehr genau auf eine gesunde Ernährung und dann darf man einfach ein paar Tage essen, so viel man will und was man will. Ich glaube, da ist wirklich so der, da hat man sehr Belohnung verdient.
3: Mit der Nachbelastung, vielleicht mit einer Ausnahme, wer dem Robert Müller auf Strava folgt, hat vielleicht gesehen, dass er am Sonntag nach dem Rennen noch einmal 100 Kilometer sowas gefahren ist. Der hat eine Nachbelastung gehabt. <lacht> aber das nur am Rande.
1: Ja, ich war am Tag nach dem Rennen keine Nachbelastung mir gegönnt, aber wir sind ja noch nicht im Ziel. Also, wir haben jetzt noch einiges vor uns und vielleicht tut man da jetzt noch weiter erzählen, wie das gegangen ist. Ich kann mich erinnern, ich bin dann in dem Gebiet, also wo ihr euch auch getroffen habt, bin ich dann durchgefahren nach der kalten Kuchel. Da habe ich vor mir gesehen, die zwei, die noch vor mir auf der Strecke waren. Die sind im Startblock vorher gestartet. Ich war von den Zwischenzeiten her in Führung, aber es waren noch zwei Fahrer vor mir. Der Karl Pfusi und der Patrick Forstner und da habe ich auch noch eine kleine Anekdote, nämlich der Karl Pfusi kommt aus dem gleichen Ort wie ich, nämlich aus Kraubart in der Obersteiermark und es ist wahrscheinlich kann man sagen mittlerweile ein Eldorado des Ultraradsports ist ein 1500 Einwohner ungefähr also recht überschaubarer Ort von der Größe her und das sind jetzt zwar so wie sage mal sehr gute Radfahrer und der Karl ist dann auch tatsächlich im Ziel in den Top 10 gewesen, nämlich als Siebender, hat er eine super Leistung gezeigt bei seinem ersten Rallrennen Und wir haben, bevor ich ihn überholt habe oder wie ich ihn dann gesehen habe, ich komme im näher schon so irgendwie spaßmäßig im Betreuerauto ein bisschen gescherzt, weil ich habe ja von der Gemeinde Graubart den Ehrenbürgertitel verliehen bekommen. Und die haben mir schon irgendwie gedacht, vielleicht ist der Kadel der, der man denn jetzt abluchst? Oder <lacht> wird er dann ungewidmet, wenn er da besser unterwegs ist als ich? War natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber es war dann doch ein lustiger Moment, wie wir uns dann kurz überholt haben und da ich mit ihm kurz geplaudert habe. Und war echt eine Wahnsinnsleistung. Und den Patrick Forstner, den ich dann auch zwei Minuten später, glaube ich, überholt habe, ähm, da haben wir dann auch im Auto eine kleine Diskussion gestartet. Und zwar ist es um seinen Nachnamen gegangen. Und jetzt frage ich euch zwar... Kennt ihr einen berühmten Österreicher aus der mal, Musikszene mit diesem Nachnamen?
3: Nein. <lacht> sagen wir so, ich kannte ihn nicht bis vor zehn Minuten, als wir uns auf die Episode vorbereitet haben. Und du noch schon versucht hast, uns zu erklären, wer das ist, aber ähm, nein.
1: Wir kommen jetzt zur Kategorie unnützes Wissen. Oder sagen wir so, Fürs Radl vorne nicht relevantes Wissen. Wie der Patrick Forstner vor uns auf der Straße auftaucht, fragt mich der Rainer aus dem Betreuerteam, ob ich weiß, wer 1989 für Österreich beim Song Contest vertreten war. Und ich gesagt, ja, natürlich Thomas Forstner, das weiß jeder. Passt? Der Rainer hat gesagt, logisch. Jeder. Jeder. <lacht> <auf> <lacht> jeder <jeden Mal.
3: lacht> der Lex schüttelt da den Kopf. Jeder weiß das.
1: Dann fragt mich der Rainer, und wie hat das Liedkassen mit dem Antreten ist? Und ich habe gesagt, ja, das weiß jeder, nämlich ich singe nur ein Lied heute Nacht. Und das ist ein richtig schöner Schlager damals gewesen, ich kann sogar die Melodie noch. Und ich glaube, da habe ich sogar, da war ich sieben Jahre alt, da war ich sicher daheim am um Abend fernschauen dürfen und habe mir mit Mama und Papa gemeinsam den Song angeschaut. Und der Reiner sagt zu mir, das stimmt nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass das stimmt. Der Reiner sagt, nein, dann hat er sogar auf Wikipedia nachgeschaut, das Lied hat Kassen Venedig im Regen. Und ich dachte, das ist ein Blödsinn, ich bin mir ganz sicher und dann haben wir das irgendwie so stehen lassen und nach dem Rennen habe ich selber nochmal nachgelesen und ich bin draufgekommen, Thomas Forsten war zweimal beim Song Contest für Österreich und beide Lieder hat er gesungen und einmal war er unter den Top 5 und einmal war er letzter, also Erfolg war einmal groß und einmal überschaubar, aber jetzt wissen wir das auch, beim Radlfahren tut man was für seine Allgemeinbildung.
3: Aber wir wissen nicht, wer recht gehabt hat, weil welches Lied hat er 89 gesungen?
1: Wir haben beide recht gehabt mit Ich singe nur ein Lied heute Nacht, hat er den grandiosen fünften Platz gemacht und mit dem reiner seinem Wissen ist er letzter geworden. Also das bekanntere Lied war das, was ich kennt habe. Wir spüren es jetzt aber nicht ein, es passt jetzt irgendwie nicht so zu unserer Playlist, ähm, zu unserem Geschmack. Es ist wahrscheinlich auch nicht die Radlfahrermusik, der einen runden Tritt unterstützt oder einen schneller macht oder motiviert. Ja, aber so viel aus der Rubrik fürs Radfahren nicht relevantes Wissen.
3: Fürs Race Around Niederösterreich relevant ist der höchste Punkt des Rennens, die höchste Passstraße Niederösterreichs, der Wastel am Wald. Und beim ersten Mal haben wir beide uns gedacht, jetzt geht es eigentlich nur mehr relativ flach ins Ziel. Beim zweiten Antritt haben wir es gewusst, dass es jetzt eigentlich nicht vorbei ist. Lex als Rookie. Ähm, die, die Auffahrt ist ja ganz angenehm, ist jetzt nicht zu steil, ist ein, ein Rollerberg. Wie ist dir dann gegangen oder was hast du erwartet für die letzten Kilometer?
2: Was habe ich mir erwartet für die letzten Kilometer? dass das ich es eh schon als Betreuer gekannt habe und ich habe mich eingestellt auf das Rennen mit dem, dass ich mich überall optimiert habe und versucht habe, das, was ich als Betreuer in vielen, vielen Rennen ähm, als, was macht ein Fahrer langsam, für mich nutzen habe kennen. Das heißt, ich habe geschaut, wo jammert der Straps am meisten, wo wurde die meisten Durchhänger und da habe ich mir gedacht, zum Schluss häkelst es fast bei jedem Rennen aus passt, zum Schluss hackelt es mich nicht aus, weil ich weiß, es muss nicht sein, ich kann einfach weiterfahren, ganz normal wie vorher. Und was hat man noch geholfen, was der Straps komplett verweigert, die Technik, weil ich habe bei meinem Garmin die Strecken permanent mitlaufen lassen und wenn man dieses super Gerät hernimmt, habe ich mir gedacht, gibt es diese Anzeige, wie viele Steigungen gibt es noch auf dieser Strecke? Und ich habe vor mir gehabt, Sieben, also, eine erste Steigung von sieben Steigungen bis hin zu sieben von sieben. Und oben habe ich gewusst, das war die letzte große Steigung. Das heißt, das hat mir so viel ähm, Wissen mitgegeben und so mich über die richtig blöden Ruller und kleinen Steigungen drüber geholfen, ohne dass ich irgendwelche Durchhänger gehabt habe oder ohne dass ich die letzten Kilometer hätte fluchen müssen. So jetzt, brauche ich von dir, eine Retourkutschen. <lacht> <an,
1: an. lacht> <lacht> ja, ich würde schon gerade sagen, ich setze eher auf Streckenkenntnis. Ich kann ja mittlerweile sogar sagen, ich kenne das Race Across America auswendig. Und beim Race in Niederösterreich weiß ich auch schon die kritischsten Punkte. Aber ich habe dafür ganz eine andere Anekdote zu Wassel am Wald, zur höchsten Poststraße. Nämlich, ich bin aufgefahren und ich war flott unterwegs. Ich bin richtig zügig da aufgefahren. Und dann ist neben mir ein Einheimischer, ein Fan, ein Stückchen mitgefahren. Und mir hat das ein bisschen irritiert, weil der ist gefahren mit einer Jean. Und dann haben wir jetzt so ein bisschen Smalltalk und kurz plaudert. Und er hat gesagt: Ja, er war jetzt gerade frühstücken und jetzt fährt er da kurz mit mir mit. Er verfolgt das mit und er wollte nur mal kurz äh, mich so kurz anfeuern. Aber mir hat das schon ziemlich so, immer habe mir gedacht, hm, Bin jetzt echt schon so langsam. Die Anzeige zeigt immer noch 300 Watt bergauf. Und der fährt da mit der Jean ganz locker mit und erzählt von seinem Frühstück. Das hat mir ein bisschen aus dem Konzept braucht, <lacht> aber da habe ich auch die Technik genossen, weil ich habe mich nicht verleiten lassen, zu glauben, dass ich schon so schwach bin, sondern ich habe schon gewusst, der Kollege, der da jetzt neben mir fährt, der muss auch ausgezeichnet drauf sein, das ist jetzt nicht jemand, der zum ersten Mal im Rad sitzt mit seinem Freizeitplan, sondern der fährt schon viel Rad und ich bin da jetzt nicht so schlecht unterwegs und ich habe mich schon gefreut, dass ich dann endlich oben bin, weil oben ja wieder der Moment war fürs Radwechsel, die Abfahrt von Wastel ist ja dann sehr lang gezogen, zuerst zu einer paar und dann geht es lange Zeit total auswärts und eigentlich der perfekte Ort, um wieder am Zeitvorrat zu sitzen. Nur war es bei mir leider so, dass oben das Team vorausgefahren ist und der angedachte Radwechsel hat sich verzögert, weil, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, am Zeitvorrat mittlerweile eine Scheibenbremsen oben ist und es hat viele Vorteile, aber nicht nur Vorteile. Und wir haben jetzt gesagt, die letzten ähm, Kilometer des Rennens fahre ich hinten nicht mehr mit der Scheibe, weil das ist einfach schwerer, sondern mit einem normalen Laufrad. Das heißt das Und dann hat natürlich die Scheiben geschliffen. Und jetzt hat es gedauert, die Bremse zentrieren, das Schleifen beseitigen. Ich bin oben gewesen, das Radl war nicht bereit, dann bin ich mit dem Rennrad oben gefahren Und im Nachhinein, der, der Radwechsel war dann unten, am Ende der Abfahrt, und im Nachhinein habe ich mit dem Philipp Keider, der zweitplatzierte, meine Zeiten verglichen. Und das war die einzige Timestation, wo der Philipp um zwei Minuten schneller war. Und ich glaube, das ist einfach wirklich, wenn du mit 60 kmh längere Zeit dahin bergab fährst, ist einfach ein gewaltiger Unterschied. Er hat oben aufs Zeitfahrrad gewechselt, ich erst unten. Und in der Etappe habe ich ein bisschen Zeit verloren. ist jetzt einfach nicht... Ähm, ja, relevant zum Klick fürs Ergebnis, aber sagt einfach schon, dass ein Radlwechsel einen Unterschied ausmacht und wenn es nur zwei Minuten
3: sind. Zum richtigen Zeitpunkt ist, ist mein Einwand. Ähm, Lex, du hast du auch da oben gewechselt oder bist du noch ein bisschen gefahren? Ich habe im Endeffekt
2: am wahrscheinlich auf einen ähnlichen Punkt äh, wieder zurück aufs Schiff gewechselt, wieder Straps, weil die Abfahrten so am, am Rennradl genossen habe, dass ich mir gedacht habe, die letzte große mache ich auch am Rennradl und den großen Unterschied wird es bei mir nicht ausmachen.
3: Es kommt dann noch eine Passage, also eigentlich von der Abfahrt bis Yps an, an der Donau. Wir haben da mal die richtige Aussprache zugeschickt bekommen. Ich habe sie leider vergessen. Jetzt rollt es eigentlich ziemlich gut. Es war die Baustelle vom letzten Jahr, die war behoben. Man hat einfach relativ gerade durchrollen können bis Yps. Und dann das kleine isbadal, das wir letztes Jahr brutal verflucht haben, was mir heuer aber unglaublich gut gegangen ist. Einfach, ich war körperlich natürlich viel besser benannt, ich habe gewusst, was auf mich zukommt und ich bin, glaube ich, auch mit dem notwendigen Respekt daran gegangen und deswegen ist mir heuer echt gut gegangen.
2: Ja, und ich habe da eine neue Situation im Rennen gehabt, nämlich dich hinter mir und die Betreuer, ich weiß nicht, ob das Taktik von den Betreuern war oder nicht, haben zu mir gesagt, ja, der Flo ist hinter dir und es äh, sind nur zwei Kilometer, das heißt, du dürftest glaube ich
3: ziemlich bald einmal, wie ich die überholt gehabt habe, wieder aufs Rad gestiegen sein, oder? Bin ich, aber ehrlicherweise nicht deinetwegen, sondern einfach, weil meine Pause um war und ewig um sitzen man auch nicht. Und ich, ich habe auch ich habe dir mal ein Excel geschickt mit unseren Zeiten. Ich habe dann auch nicht mehr so viel auf die verloren. Wir sind dann zumindest bis dorthin ziemlich gleich schnell im Ispertal hast du dann doch wieder einige Zeit abgenommen.
2: Ja, weil da im Ispertal haben mir die Betreuer dann eben gesagt, du, der Flo ist hinter dir. Und dann haben wir gedacht, okay,
1: dann probieren wir noch, was, was an Kärntln da ist. Oder vielleicht war es eine Notlüge. Ich würde es nicht ausschließen, dass vielleicht der Flo ein paar Minuten weiter hinten war, aber um dich bei Motivation zu halten, haben sie gesagt, er ist dir ziemlich knapp auf den Fersen,
3: möglicherweise. Ich habe jetzt gesagt, so lockerlässig mir so gut gegangen. Wer vielleicht das Video vom Martin Granadier, der den Blog 169k betreibt, der war im Ispadal und hat. Äh, ein paar Fahrer, Fahrerinnen interviewt, wer das Video von mir gesehen hat und meine Crew, die würden vielleicht widersprechen und sagen, dass mir da gut gegangen ist. Also es war da, ich war dort ungefähr nach 20 Stunden in der Einfahrt vom Tal oh. und ich habe da wirklich gekämpft um diese 24 Stunden und ich habe gewusst, das sind noch 80 Kilometer. Ich habe noch 4 Stunden Zeit und ich habe gewusst, wie es mir, im letzten Jahr gegangen ist auf den letzten 80 Kilometern. die tatsächlich nicht mehr daran geglaubt, dass ich es unter 24 Stunden schaffe. Das hat mir schon einen, einen Knick gegeben. Und das war halt genau in dem Zeitpunkt, wo er dann mit seiner Kamera gekommen ist. Und in dem Video, da sieht man so richtig ein bisschen meine Enttäuschung. Aber ich habe mir dann ganz gut aus dem wieder rausgekämpft aus dem Tief und habe gesagt, ich fahre jetzt einfach Vollgas, schaut, was passiert. Und im Endeffekt habe ich es dann locker geschafft, aber zu dem Zeitpunkt, also es war nicht so dahergeredet, sondern da habe ich wirklich dran gezweifelt, dass es ausgeht. Du schmunzelst manchmal, wenn das bei mir so ist, dass jemand mit der Kamera
1: herkommt und plötzlich sage ich meine beste Seiten, aber ich glaube, du hast das selber erlebt, oder es ist irgendwie, man will nicht herhängen, wenn man gerade im Bild irgendwo ist.
3: Würde man nicht wollen, aber <lacht> warum in dem Moment, weil da hat es mich echt einfach voll erwischt und ähm, ja, also ist, ist einfach ein Video, so wie ich mich selber nicht gern sieg, aber zeigt halt einfach in dem Moment meine ehrlichen Emotionen.
2: Ja, im Isbadal, da bin ich ja interviewt worden und mir ist es da, ab dem Zeitpunkt bin ich echt nur mehr bis ins Ziel geflogen, aber gleichzeitig war ich emotional schon so angerührt über das, wie gut das mir gegangen ist. Und ich habe eigentlich nicht ähm, das richtig verarbeiten können, was ich für mich jetzt geleistet habe, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, ähm, dass ich ab dem Zeitpunkt eigentlich ähm, den au jeglichen Augenkontakt mit den Betreuern komplett vermieden habe. Ich habe, wenn ich Trinkflaschen Trinkflaschen rausgekriegt habe, kein Betreuer mehr in die Augen schauen können, weil da werden mir die Tränen sofort äh, eingeschossen. Und also ich war, da, ich war da auf der einen Seite voll gut drauf und auf der anderen Seite habe ich gewusst, ich bin
1: schon ein bisschen emotional angeschlagen. Ich glaube, am Ende eines Rennens ist es, ich will nicht sagen normal, aber passiert es wirklich oft, dass man mit den Emotionen hoffentlich im positiven Sinne einfach kämpft, weil man dann irgendwie doch schon so das Ziel vor Augen hat und die, ja, die Freude, dass man es so gut wie geschafft hat, schon hochkommt, dass die Erlebnisse einfach so wirklich intensiv werden und so wie ich das zum Beispiel vom Race Across America kenne, ist, ist ja dann der Moment, wenn man wirklich die Ziellinie erreicht hat oder im Zü ist, ist dann gar nicht mehr so schön, wie das, was du jetzt gerade beschreibst, wo man so auf den letzten Passagen des Rennens irgendwie realisiert, es geht gut und es ist gerade so eine schöne Erfahrung. Das ist, glaube ich, ein Moment, den man irgendwie sehr oft bei solchen Rennen erlebt und da ist ja mitunter irgendwie eins der der schönsten Phasen ist, in so einem Rennen, wo zwar die Erschöpfung schon richtig stark ist, aber durch das, dass man da irgendwie übermüdet ist und ein bisschen dünnhäutig, kommen da Emotionen ziemlich intensiv durch. Ich möchte aber trotzdem zum kleinen Ispartal noch ein paar Fakten sagen, das sind nämlich 80 Kilometer, haben wir schon gehört, es geht 1100 Höhenmeter nach oben, und nach dem höchsten Punkt, es geht ja wieder 67 Höhenmeter nach unten, aber jetzt sehr hügelig, der Anstieg ist immer so in, in Stufen, in Etappen und auch die Abfahrt ist immer wieder unterbrochen durch Gegenanstiege, also wirklich ein sehr zackiges Gelände und ich habe zu der Zeit auch schon gerechnet, floh. du hast quasi gekämpft, um die 24 Stunden zu unterbieten und ich habe gekämpft um eine andere Marke, nämlich um die 17 Stunden und ich war aber gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Ich habe mir so eine Maßstabelle gemacht. Ich habe letztes Jahr 17 Stunden 30 gehabt und habe mir heuer gedacht, wenn alles gut geht, sind 17 Stunden 15. Also eine Verbesserung von einer Viertelstunde realistisch. Und dann bin ich aber bei der letzten Time Station im Form Ispertal in Ips gewesen und habe gewusst, wenn ich jetzt die gleiche Zeit wie letztes Jahr fort dann bin ich ungefähr noch 17 Stunden 7 Minuten im Ziel. Das heißt, ich war 23 Minuten vor meiner letztjährigen Zeit, aber ich habe letztes Jahr da auch wirklich gelitten und war nicht so richtig gut unterwegs. Der Lex hat schon gesagt, das war sein äh, Beispiel. Er wollte es besser machen als ich letztes Jahr und das, das, das ist da definitiv gelungen. Ich habe da wirklich gekämpft und war nicht mehr so gut drauf. Aber trotzdem bin ich mit 234 Watt voriges Jahr und 2 Stunden 36 für die wirklich vielen Höhenmeter auf 80 Kilometer gefahren. Also auch letztes Jahr über 30 Schnitt. Und ich habe das war so schlecht, war das gar nicht. Und das musst du erst nochmal zusammenbringen und da nochmal sechs oder sieben Minuten schneller sein, das ist wirklich hart. Und ich habe mir nicht vorstellen können, dass das gelingen soll. Aber dann habe ich auch zurückgedacht, der Patrick Schickmeier, der das Rennen 2019 gewonnen hat und der Philipp Keider letztes Jahr, die waren beide schneller als ich. Und ich habe jetzt schon gedacht, wenn, wenn die schneller fahren können als ich, dann kann ich selber auch noch schneller fahren als ich letztes Jahr. Also da ist sicher noch was drinnen. Und mit dem sind wir dann einfach wirklich so quasi alles oder nichts in das kleine Ispertal eingefahren. Und ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt gar nicht viel rechnen. Weil, wenn der Flo nicht im Auto sitzt, haben wir eh keinen, der gut Kopf rechnet. Also, da wir gar nicht rechnen, da wir einfach vollgas Radl fahren und dann schauen wir im Ziel, was rauskommt.
3: Genau, mit einer gewissen Lockerheit da auf, dass es nicht krampfig wird. Sehr gut. Das so ist auch gewaltig, echt. Du Tier, Alter! Was er mit der Schwäche war, ist jetzt die Stärke, stark fertigfahren. Fertig Rainer, was
2: weißt du noch, wie viel sie wirklich
1: kommen, oder?
2: Wie ja, ja wir, sehen, nein, wir sehen das Höhenprofil, und das ist der letzte Bild größere. Dann kommen zwei, drei so Mini-Dinger, dann geht's runter, dann nur wir auf und dann eigentlich oben.
3: Also wir schauen am Höhenprofil mit. Das ist der letzte Grinnige. Das ist der letzte richtig krinige. Und dann okay. sind die anderen sind nur so klappvoll am Höhenprofil.
2: Okay, jetzt der 30. Schnitt. Du hast also auch der ist ja der 38. Schnitt, den ich drauf Ja, ist gut. Wenn du musst noch weiter fahren, dann brauchst du nur einen 5er Schnitt dann zum Schluss.
1: Jawohl! Der Lex hat jetzt gerade gelacht während dem Einspieler. Was geht da gerade durch den Kopf, wenn ich da frage, wie viele Anstiege noch kommen und ob das jetzt eh bitte der letzte Anstieg ist oder ob vielleicht doch noch einer kommt? Ungefähr ein halbes Jahr davor
2: war ich derjenige, der das versucht hat zu beantworten und es war einfach nicht befriedigend für dich und es war aber einfach schwer herauslesbar, wo sind wir gerade und wie viele Schubferl kommen noch, weil es sind einfach, es ist ein
1: Zacken nach der anderen im Höhenprofil drinnen. Aber ich habe gesagt, reden wir nicht drüber oder ich war heuer irgendwie darauf vorbereitet und habe das entspannt gesehen. vorher, Jahr war ich total verbissen und enttäuscht über jeden Anstieg, der noch unerwarteterweise kommen ist. Und ich habe immer im Kopf mitgerechnet und habe mir immer schon während den Voren gedacht, das muss ich dem Flo beim Podcast dann unter die Nasen reiben dass Ido da am Radl besser Kopf tat hat, als er im Betreuerauto vom Ram, weil ich halt wirklich gewusst habe, ich habe für die letzte Time Station also für die letzten 38 Kilometer eine Stunde Zeit. das heißt, ich muss einen 38er Schnitt fahren und dann habe ich bei der Hälfte der Timestation noch 15 Kilometer vor mir Kopf in einer halben Stunde, und habe gewusst, ich brauche jetzt nur einen 30er Schnitt. Und da hat die Kopfrechnerei einfach gut funktioniert. Mit so Runde Zahlen ist immer einfacher, aber... <lacht> <lacht> Rum, schauen wir, dass wir immer beim 30er-Schnitt bleiben, oder das ist einfach zum Rechnen. Ja. Aber es war die Stimmung gewaltig, es war im Auto hat es super passt, die, die Gespräche über den Funk haben mich echt motiviert und es war am Streckenrand einiges los. Im Waldviertel waren wirklich viele Leute am Straßenrand und haben gejubelt und, und mich und alle anderen Radfahrer angefeiert.
3: Jawohl,
1: jawohl, da rechts. Komm an nein! Gib ihm! Gib ihn! Gib
3: ihn. Komm, 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 nimm mir mit. Geht schon, geht schon, geht schon, komm. Dein Hoster verdient jetzt nicht mit die Geschwindigkeit. Sauber, schaut das aus.
1: Bergab, Fuhlgas geben, den Schwung mitnehmen in nächsten Gegenanstieg und so habe ich es dann ja, gemacht, die letzten paar Kilometer und dann ist das riesengroße Gebäude in Weitra aufgetaucht, wo man bei unseren letzten Podcast-Episoden übers RAN letztes Jahr hingewiesen worden sind. Das ist das Schloss Weitra, weil wir haben irgendwas geredet von Brauerei und Kloster oder irgendwas. Also das Schloss Weitra. Und ja, dann ruht man da in den Ort rein und es war schon genial. Unter 17 Stunden das fertig zu fahren, hätte ich mir echt nicht für Möglichkeiten. Alexander,
3: deine, deine Gefühle zur Zieleinfahrt? So wie der
2: Straps vorher schon gesagt hat, die Gefühle zur Zieleinfahrt waren weit weniger emotional und weit weniger stark wie die ein paar Stunden davor oder ein, zwei Stunden davor noch. Aber in dem Moment habe ich echt gewusst, das, was ich da jetzt da auf dem Asphalt äh, gebracht habe, habe im Oktober davor, hätte man es nie erträumen können. Aber ich habe dafür viel in Kauf genommen, viele Stunden am Dachboden verbracht und aber jede Stunde hat sie ausgezahlt und ich bin echt froh darüber, dass ich das so durchziehen habe können. Aber die Emotionen im Ziel waren dann noch einmal stärker, aber die, die, die Einfahrt war eher so
1: ja räumen wir fertig. Bei der Zieleinfahrt gibt es ja dann, obwohl keine Zuschauer in weiter sein haben dürfen, trotzdem einen richtig coolen Empfang. Man fährt da auf dem Stadtplatz, die Crew wartet schon, die Veranstalter warten, und dann steht man oben auf der Bühne, darf sich sein Lieblingssong wünschen, im Vorfeld. Und dann wird Musik gespielt und dann steht das Mikro dort und man wird zum Interview gebeten. Und der Lex hat er da ziemlich coole Sachen erzählt.
2: Und jetzt die letzten 40, 50 Kilometer, habe ich hab mir gedacht, was der Straße kann, kann ich in meiner Liga auch. Und ich habe nochmal volle Kanne Druck, gleich wie am Anfang. Also ich die gleichen Wattwerte jetzt auf die letzten 50 Kilometer gehabt, wie in den ersten Stunden, das war Wahnsinn. Das hätte man nie gedacht, das ist schon.
0: Aber ist, das dann, ist das dann, weil der Körper so gut vorbereitet war oder ist das, macht das schon sehr viel der Kopf, was also er sagt, Druck einfach?
2: Da muss ich was ähm, einbringen, was ich, ich glaube vor fünf Monaten während Training gedacht habe, was ich sagen möchte, wenn ich da auf der Bühne stehe und wenn ich das Rennen hinter mir habe. Ähm, das gibt ja diese Regel, ähm, 30 Prozent, das ist eine alte Regel, ja. 30 Prozent sind äh, die mentale Stärke, 30% das Team und 30% die Physis. Bei mir, ich muss sagen, bei mir waren es 90% der Trainer <lacht> und der Straps, der mir da noch den Feinschliff gegeben hat. Ähm, 3% das, dass ich das Hirn gut ausschalten kann. Weitere 3% ist Team, nochmal 3% die Family und 1% die Überschwung beim Vorn am Ergometer daheim.
1: Überschuhe beim Training. Was ist da passiert? Ich muss gestehen, die ersten
2: Intervalleinheiten waren bei mir einfach so dermaßen für den Körper was Neues, dass ich bei, ich weiß das nicht, 5 Grad oder 7 Grad Außentemperatur ins Dachbodenfenster kippen musste. Und der Dachboden ist halt nicht wirklich dicht. Und es hat dann vom Fenster durch aber genau über die, die Füße. Und ich bin wirklich bei jeder Einheit, egal wie hart ich treten habe, ich habe geschwitzt wie noch was, mit eiskalten Zechen abgestiegen und habe mich in der Dusche fünf bis zehn Minuten anwärmen müssen. Und irgendwann habe ich es hab dann übernasert und habe mir Überschurch anzogen. Und in dem Moment ist es so viel angenehmer geworden bei den Viers. Das waren meine Überschurch eigentlich fast den ganzen
1: Winter durch beim Trainieren. Es ist so genial, ich habe echt schon viele, 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 ich sage jetzt einmal hunderte Stunden meines Lebens am Heimtrainer verbracht, aber die Geschichte ist vollkommen neu für mich, das ist echt großartig.
2: Ich muss gestehen, ich habe nur mit, mit Johnny, mit Johannes Reiser ähm, telefoniert und darüber geredet und er hat gesagt, er kennt das von früher, er ist nämlich im Schuppen daheim gefahren und er hat auch
3: teilweise Überschurch anziehen müssen. Ich bin nicht der einzige. Ich habe keinen Dachboden, ich habe keinen Schuppen, ich muss vor in, in der Wohnung. Und da ist eher das gegenteilige Problem, dass meistens viel zu warm ist, trotz Fahrtwindsimulator, wie ich meinen ordinären <lacht> Standventilator nenne. Aber kenne ich nicht das Problem. Ja, wie wir das so
1: dahin philosophiert haben, besser gesagt, ich habe mir in Lex-Sensurenlauf angeschaut haben wir an der Lavestation im Ziel eine Suppen geholt. Wir haben uns eine Fever Tree flaschel aufgemacht, haben ein bisschen zelebriert und dann haben wir uns nochmal hingesetzt, Lex, wie es war, ich habe mein Reporter-Tascherl wieder ausgepackt mit dem Mikro drinnen und ich habe dann nochmal das Podcast-Gerät unter die Nasen gehalten.
2: Genau, und ich habe ein paar ganz schlaue Worte sagen können nach meinen 21 Stunden am Radl.
1: wir hucken jetzt da in weiter neben dem Stadtzü. Du hast gerade gehorstet, warum das? Bist du ein bisschen fertig?
2: Ja, ich bin fertig, aber ich habe gerade vorher gesagt, ich, ich wollte eigentlich im Sü oben stehen und man denkt, ich kann keinen Meter mehr fahren. Und in Wahrheit, ich bin hergekommen und ich hätte mir schon vorstellen können, da noch ein paar Kilometer weiter zu
1: radeln. Aber extrem cool, oder? Jetzt, Die Familie ist die empfangen gekommen. Sie wollten dich anfeiern entlang der Strecken, du warst aber einfach zu schnell. Und du warst so verdammt schnell. Ich habe mir noch gedacht, du wirst das sicher in 24 Stunden fahren. Vielleicht sogar in 22, ich wollte es davor nicht sagen, weil dann entsteht du irgendwie Druck. Aber du bist in 21 und ein paar Minuten gefahren. Es ist ja eigentlich eine Frechheit im positiven Sinn. Ja, Die Frechheit im positiven Sinn habe ich mir
2: die letzten Wochen immer wieder errechnet. Also ich habe Trainingseinheiten hergenommen, die Wattwerte, die, Wattwerte, die ich vorne habe dürfen und damit bin ich auf eine Zeit zwischen 20,5 und 22,5 Stunden gekommen und ich habe gewusst, wenn es richtig läuft und wenn es mir gut geht und die, die Ernährung äh, gut vertragt, dann kann das, kann das schnell werden und genau so ist es auch passiert.
1: Ich habe jetzt einfach nochmal viel große Gratulation. Ich bin, ich als Freund bin voll stolz auf dich. Ich hoffe, du bist, hast auch eine Riesenfreude mit dem Ganzen. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen zu, wer noch ins Ziel kommt, was noch abgeht, oder, und warten. Unser Flo wird auch bald eintrudeln.
2: Ja, ich, ich bin schon gespannt, wann er kommt. Ich muss ihm gratulieren. Das, er ist auch top gefahren. Ich weiß nicht, um wie viele Stunden die letzte, letztejährige Zeit jetzt verbessert, aber um einige,
1: glaube ich. Und hoffen wir, dass der Flo eine volle Freiheit hat, auch dass du schneller warst, weil vielleicht, ich weiß nicht, wie sehr er oder du ihr euch miteinander ein bisschen matchen wollt aber das Duell hast du auf jeden Fall gewonnen.
2: Ja, aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich habe es unter anderem auch deswegen gewonnen, weil ich bei der Technik einfach auf, andere, auf ein anderes Rad gesetzt habe. Und ich glaube, allein das hat mindestens eine Stunde Bonus gebracht bei mir. Und wenn man ohne Aufleger so ein rennen fährt, dann ist man
1: automatisch langsamer. Ja, dann holen wir uns jetzt ein Semmel und warten auf den Flo. Er kommt bald. Sehr gut.
3: Es hat wirklich nicht lange gedauert, bis der Flo ins Ziel gekommen ist. Und meine letzten Kilometer waren geprägt von, von Verzweiflung, würde ich, würde ich sagen. Also, so gut das Isbartal gelaufen ist, also die, die letzten. Kilometer mit den steilen gemeinen Anstiegen und die haben mir dann wirklich den, den Zahn gezogen. Da war ich wirklich frustriert. Ich bin zwar top gefahren und alles, was du vorher gesagt hast mit drüber treten und den Schwung mitnehmen in die Abfahrt. Letztes Jahr habe ich also so hinter den Weg gehabt, dass ich sobald das Radel so schnell gerollt ist, dass ich nicht umkippt bin, habe ich mir aufs Oberrohr gesetzt. Weil mein Hintern so weh dann hat und ich einfach so wenig Zeit wie möglich im Sattel verbringen wollte. Und heuer bin ich einfach im Sitzen alles durchgefahren, habe so lange getreten, bis ich die Frequenz nicht mehr halten habe können. Also wirklich drüber treten, in die Abfahrt eintreten, Schwung mitgenommen. Aber mental war das echt hart und es war dann auch, auch Zweikampf zwischen zwei Teams, die rund um mich immer wieder gewechselt haben, wo dann immer wieder am Straßenrand das PSK gestanden ist und der Wechselfahrer und das hat mich irgendwie total aus dem Konzept gebracht. und das war dann aber cool, weil aus einem Team wurden sonst uns dann selbstgebackene Zimtschnecken übergeben meiner Crew und das war aber so auf so einer Kuppe und in so ein bisschen einer Kurve. Es war nicht der ideale Punkt und mein Crew hat die so spät gesehen, dass sie die Zimtschnecken leider nicht annehmen haben können, was schade ist. Aber wir wissen natürlich die Geste wert zu schätzen und bedanken uns trotzdem dafür, für den Versuch. Und die Zimtschnecken waren sicher gut und ich hätte sie gern gegessen, aber es ist sie leider leider nicht <lacht> ausgegangen. Und ganz am Schluss wo ich wirklich auch die Top-Organisation kurz rügen möchte, dieses Schild, sechs Kilometer vorm Schluss, wo steht 99% geschafft, nur noch 1%, das hat mich richtig wütend gemacht. Das war, das war für mich blanker Hohn. Es ist dabei gestanden, es ist nicht mehr weit. Und ich ja, mal, mein Lieblingsspruch, <lacht> <lacht> da muss ich
2: jetzt einige Ich habe meinen Betreuer gesagt, ich will nicht hören, es ist nicht mehr weit oder es ist nur mehr so lang oder so weit. Was ich ihnen versprochen habe, sie dürfen auf den letzten 10 Kilometern sagen, es ist nur mehr so weit. Und ich habe mich richtig gefreut, wie
3: ich gesehen habe, es sind nur mehr 6 Kilometer. Für mich war das, war das blanker Hohn. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt, ich war extra nochmal mein Auto her, hergewunken und habe ihnen gesagt, das macht mich Richtig wütend und wissen denn nicht, wie weit sechs Kilometer sind. Fahrt es einmal selber sechs Kilometer Radl. Ich meine, lasst es mir in Ruhe damit. Dieses Schild braucht wirklich niemand.
1: <lacht> ah, es ist herrlich. Mir geht es beim Ram ganz gleich auf, de, auf der letzten Timestation oder auf dem neutralisierten Kilometern ins Ziel. Es scheint zu hören, dass es dir auch so geht. Und mit welchen Emotionen das dann einen wirklich fertig
3: macht, oder? Und was... Uh, so geografisch einfach ein bisschen blöd ist, dieses Schloss weiter, das sieht man so spät. Weil es steht doch auf einem Hügel und man denkt, ja, das muss man ja schon ewig vorher sehen. Und das sieht man, da kommt der Kurven, dann sieht man es plötzlich und dann ist man aber schon im Ort drinnen. Und ich habe mir eigentlich das so bildlich vorgestellt, ah, das siege lang und dann kann ich drauf hinfahren und kann mich drauf einstellen. Und dann war ich plötzlich im Ziel. Uh, war dann echt. Ein super Moment, da war die, die Wut da schon wieder verflogen über das Schild. Ich muss kurz noch eine Geschichte erzählen, die mir jetzt spontan einfällt bezüglich Wut und
1: Fehlinformation auf der Zielgeraden. Ich habe wirklich am Schluss alles gegeben und ich habe eine super Wattleistung gehabt und ich habe eigentlich die Watt gehalten und bin am Schluss halt wirklich äh, gut gefahren. Und dann hat mich der Max noch, auch noch motiviert und hat es gut gemeint gesagt, es sind nur mehr 20 Minuten, das ist quasi ein ftp test und ich habe gedacht, das ist. Ich habe es jetzt einfach höflich überhört und habe ihn nicht aufgeregt, aber ein FTP-Test tut richtig weh. Und die 20 Minuten FTP-Test, wo du am absoluten Limit fährst, das ist, sind die längsten 20 Minuten deines Lebens. Und das habe ich jetzt am Ende des Rennens nicht unbedingt
3: braucht. Vor allem hast du vor einem FDP-Test schon Tage vorher Angst und es ist jetzt nicht <lacht> wirklich das ideale <lacht> Ding. Aber es ist, mein
1: Rennen ist so perfekt gelaufen und die Crew war so super. Jetzt habe ich mir gedacht, na jetzt stehe ich da drüber. Ich habe es einfach nicht gehört, aber es war wahrscheinlich nicht der perfekte Spruch fürs Finish.
3: <lacht> ich war dann im, im Ziel und man hatte nur, also bei mir war es dann so ich habe ganz wenig Zeit mit meiner Crew gehabt. Uh, die sind dann schon vorgefahren auf dem auf dem Hauptplatz und man sitzt dann dort bei dem Kreisverkehr und da war ich kurz ein paar Minuten ganz allein und da habe ich das so richtig eingesaugt, diese Emotionen und da habe ich mich dann uh, so richtig zu mir gekommen und das war dann so ein richtig gutes Gefühl und dann ist auch noch mein, mein Bruder gekommen, der ja gesagt hat, er fährt sicher nie mehr mit mir mit, nachdem es mir letztes Jahr so schlecht gegangen ist, aber er ist extra ins Ziel gekommen und war dann dort, das war echt ein, ein cooler Moment zu zweit und dann zu Apache 207 auf die Bühne und das war <lacht> ein würdiger Abschluss, würde ich sagen, für mich, für das Rennen.
0: Da kommt jetzt aber mal unsere Startnummer 19, Florian Graschitzer! Also den Musikgeschmack, lieber Florian, haben wir schon mal erwischt, oder? Ja, freu mich drüber. <lacht> über was freust du dich noch, außer über den Sieg kommen? Über die Leistung, über deine Mannschaft, über was freust du dich alles gerade?
3: Ich freue mich über meine Crew, die perfekt gearbeitet hat, die fein geölte Maschine. Ja. Ich freue mich über die Doppelleistung vom Lex. Der Straße war auch nicht so schlecht. <lacht> Und ähm, ja. und über meine eigene bin ich auch ganz zufrieden. Ja, 23 Stunden,
0: 27 Minuten ist hervorragend. Wie, wie ist es dir auf der Strecke gegangen? Man muss sich ja das immer vorstellen, wenn man 24 Stunden im Sattel sitzt, da, ja, da kann es schon einmal ein bisschen ein Down geben und dann aber wieder äh,
3: so hohe Höhen auch wieder geben. Gab es die bei dir auch alle? Die hohen Höhen? Von denen her zum ersten Mal. Okay. Aber Downs habe ich ein paar gehabt, an denkbar ungünstigen Stellen. Oh je, wieso? kam eine. Ja. Das hat richtig gekostet. Zeit, Nerven. Aber ich habe mich wieder er erholt.
0: Was, was macht man da? Gibt es da einen, einen, einen Kardinalschmäh irgendwie? Wie, wie man sich da so, aus, so aus so einem Tief wieder aus hat? Ja,
3: wir haben uns dann für Pause entschieden?
0: <lacht> was passiert heute noch? Wie begeht man so einen Tag nach 24 Stunden,
3: Entschuldigung, 23 Stunden, 27 im, im Sattel? Naja, wir werden ganz wilde Autoroschaden machen und versuchen. Unfallfrei nach Graz zu kommen. Ja, das werdet ihr auf alle Fälle schaffen, weil wir brauchen euch ja nächstes Jahr wieder am Start, gell? das ist schon klar. Ja, und
0: äh, meine Pizza is not, ist sie noch, das mir versprochen hast also am Start. Die gibt es hinten bei der Verpflegungsstation. Perfekt. Ja, lass es dir schmecken. Einen Riesenapplaus für Florian Kraschitzer. 23 Stunden, 27 Minuten später unsere Startnummer 19 im Ziel. Großartige Leistung.
1: Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Moment und ein schöner Abschluss vom. Rennwochenende, Race Raceround Niederösterreich. Ich habe uns heute was mitbracht. Letztens hat der Lexus zum Essen mitbracht. Heute habe ich was zum Trinken mitbracht. Und zwar ein Fever Tree Mediterranean Tonic Water. Die meisten werden das kennen als Mischgetränk, kann man auch mit diversen Schnäpsen oder Gins und Alkoholiker mischen. Muss man aber nicht. Ich mag's extrem gern auch mit Soda. Ob wir das jetzt mischen, pur trinken oder was auch immer, ist eurer Fantasie überlassen. Jedenfalls mache ich mal eins auf. Ach, die haben kein öffnen im Studio.
3: Danke dafür. Und da stoßen wir jetzt einmal an. Prost. Prost. Tschüss. Ein paar
1: Fakten möchte ich noch kurz erwähnen, die das unterstreichen, was bei dem Rennen allgemein geleistet worden ist. Also die finnischen Zeiten von uns drei Protagonisten. Christoph Strasser 16 Stunden 54 Minuten. Lex Carelli auf dem hervorragenden 12. Platz mit 21 Stunden, 14 Minuten und Flo Kraschica auf Platz 21 mit 23 Stunden und 26 Minuten. Was wir noch besprechen müssen, aber das machen wir nicht mehr heute, ist, viele haben sich verbessert vom letzten aufs heurige Jahr. Ich habe mich verbessert um läppische 35 Minuten, der Flo hat sich verbessert um über 4 Stunden. Was ist da passiert? Warum so viel kommt es nur von deinem Smoothie? Oder bei <lacht> vier Stunden Verbessern ist echt gewaltig. Da kann ich mich
3: verstecken. Es hängt immer ein bisschen davon ab, von welchem Niveau man startet. Je besser man ist, desto schwieriger oder desto hart erkämpfter sind Verbesserungen. Desto härter erkämpft, kann man vielleicht auch sagen. <lacht> ja, kann man auch sagen. <lacht>
1: da oben das ist schon sehr lange.
3: Und die Fantasie was du mit deinem Tonic ge gemischt hast, <lacht>
1: blöd auf. Auf jeden Fall waren voriges Jahr die ersten 10 unter 22 Stunden, heuer waren die ersten 16 unter 22 Stunden Vorzeit. Also das Niveau ist deutlich gestiegen. Und ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht von den Umständen her, von den Bedingungen ein bisschen mitgespielt hat, ob heuer der Wind günstiger war, es, man kann nicht sagen, das Wetter war besser, es war ja heuer Jahr so was trocken, aber vielleicht hat es tatsächlich am Anfang ein bisschen einen Rückenwind gegeben. Man weiß es nicht, man muss es jetzt auch nicht genau analysieren, jedenfalls waren heuer definitiv sehr viel Leute besser drauf wie letztes Jahr. Jeder lernt dazu, jeder weiß, lernt aus Fehlern.
3: Was, was man sicher nicht unterschätzen darf, meiner Meinung nach, ist, im September ist es einfach viel länger dunkel also jetzt gar nicht von den Temperaturen und vom Wetter her, glaube ich nicht, dass es so ein Riesenunterschied war, aber es macht einen Unterschied, ob es von 21.30 Uhr bis 4.30 Uhr finster ist oder ob es von 19 bis 7 Uhr finster ist. Und so eine lange Nacht ist einfach anstrengender als eine vergleichsweise kurze Nacht mit viel Tageslicht. Das ist meiner Meinung nach schon ein Mitgrund für, die besseren Zeiten. Zum Ende unserer Episode
1: noch zwei Fragen an jeden von uns. Wir fangen Lex an bei dir. Was war für dich der beste Moment im Rennen und der fürchterlichste Moment im Rennen? Der beste Moment im Rennen war ganz am Anfang.
2: Wir sind durch einen doppelten Regenbogen oder auf einen doppelten Regenbogen hingefahren. Das war, ich habe noch nie so einen Regenbogen gesehen. Das war Wahnsinn und der fürchterlichste Moment im Rennen, den muss ich dann von der Sicht danach erzählen, weil ich habe dann die Fotos gesehen und es war kein einziges Foto dabei vom Regenbogen, wo es ganz so drauf war.
1: <lacht> Großes Drama.
3: Riesendrama für
1: mich den Fotograf. Fotografen.
3: Straffes bei dir?
1: Der beste Moment... Im Rennen, die beste Phase im Rennen war für mich sicher die letzte Stunde, da war ich einfach wirklich so dermaßen in dem Flow drinnen und habe äh, nochmals so eine gute Leistung abrufen können, habe einfach wirklich nicht mehr nachgedacht, habe den Kopf komplett ausgeschaltet, war total in der Bewegung im Fahren drinnen und habe dann im Ziel. Oasis hören dürfen. Meine Lieblingsbands von früher und seit dem Lockdown wieder ein, eine neu entflammte Liebe zur Musik. Das war schon extrem cool. Und fürchterlichste Momente, du musst jetzt wirklich nachdenken, da hat es gar nicht so viel schlimme Sachen geben. Es ist so geschmiert gelaufen dass ich jetzt sagen wir die fürchterlichsten Momente waren eigentlich im Nachhinein, dass es keine gescheiten Aufnahmen gibt, wo wir uns im Rennen irgendwie alle begegnet haben, die waren von Fortwind und, und Umgebungsgeräuschen so zerstört, dass das ein bisschen fehlt, das dokumentiert zu haben. Das bleibt halt mehr oder
3: weniger in unserer Erinnerung und in ganz schlechten Aufnahmen. Ist aber ein Zeichen, dass das Radrennen im Mittelpunkt gestanden ist und dass wir jetzt nicht... Äh herumgefahren sind, um Content für den Podcast zu produzieren, sondern wir sind ein Radrennen gefahren, wo Content nebenbei angefallen ist. Aber das zeigt schon auch, dass du und wir zwar das entsprechend ernst genommen haben. Flo für dich, bester Moment? Ja, jetzt habe ich so lang versucht, das rauszuzögern. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Hab jetzt auch lang nachgedacht. Und ich denke einfach da, wo man die Grazer am Semmering im Sonnenaufgang in ihren Daunenjacken entgegenkommen sind. Einfach weil es so unerwartet war. Und das, das war einfach, das war echt ein geiler Moment. Das hat mich richtig gefreut. Und das würde ich als mein, als den besten Moment des Rennens für mich beschreiben. Der schlimmste Moment, ich würde so sagen, ich hatte noch meine Fahrradschuhe an, also Zölz als Teil des Rennens, aber ich bin direkt nach dem Zielinterview von der Bühne runter aufs, auf die öffentliche Toilette und bin dann nach dem Klo auf den Fliesen ein bisschen ausgerutscht und habe mir dabei den Knöchel verstaucht und die leitet immer noch ein bisschen darunter, also es ist jetzt schon ein paar Wochen her, der Knöchel ist immer noch wahnsinnig angeschwollen und das war einfach ja, das war einfach eine Slapstick Aktion im Ziel am Klo in den Radelschuhen noch einmal über überknöchelt. in Knöchel so dermaßen verstaucht, dass er noch immer angeschwollen ist. Das ist äh, ja glaube, ich, es ist äh, wird wird passen die Beschreibung auf den Momenten.
1: Danke Burschen super Wars. Ich glaube, man muss sich auf die positiven Dinge beschränken und dann die Hopper lassen nicht mehr zu viel nachdenken. Prost!